0: Du musst reinreden, bei mir du und du siehst etwas. Ja. Und du bei dir mal.
1: Bei mir ist es auch super. Also. Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über...
0: Pasta. Punkrock. Und Probleme mit Kindern. Politik. Und ohne
1: <lacht> Ehrlich, unzensiert und...
0: heute direkt aus unserem Büro. Esszimmer. Spielzimmer. Spielzimmer.
1: Ich bin Cheyenne. – Ich bin die Zulu. – Und wir leben mit unserer fünfjährigen jährigen Tochter in Zürich, die Mützerstadt. Leben mit Kind ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Über das reden wir hier miteinander als Paar und zusammen mit anderen Eltern. Und schön bist du dabei, Zulu.
0: – Hey, schön bist du da. <lacht> habe ich schon erzählt, dass ich einmal Kristallweizen trunke? Nein. Das war mega verängstigt. Du, dein Bier.
1: Ich teile heute eins mit dir.
0: Also das heisst, ich trinke mein Bier weg, aber es ist okay. Weil, wie sie festgestellt hat, Form aufnehmen ich kann, auch mal ohne Bier. Ohne Bier. Genau. Aber
1: heute nicht. Jetzt wird es
0: Bier ernst. Vor
1: allem. Heute wird das Bier ernst. Hey, ich habe gerade mal gerechnet. Wir machen diesen Podcast seit drei Jahren. Im Schnitt gibt es, als ähm, er noch Pipifax hat, geheissen, haben wir so zwei Staffeln gemacht mit zehn Folgen, etwa alle zwei Wochen, glaube ich, Folge. Dann haben wir recht lange Pause gemacht, dann haben wir es nicht auf drei bekommen, das regelmäßig zu machen. Und jetzt seit einem Jahr machen wir immer am letzten Tag im Monat gibt es eine neue Folge. Und das hier, das ist, das ist die 42. Folge.
0: Ja, und aufhören wir etwa bei 420. ist mein Ziel. <lacht> also wenn Pauli so stark pubertiert, dass wir nur noch über uns reden und nicht mehr über sie. Das
1: wäre vielleicht auch eh gut, ich meine, wir reden ja eh noch viel über uns. Ähm, aber vielleicht redet sie da mal mit. Also wir haben in der letzten Folge haben wir ja ganz viele Fragen beantwortet und haben schlussendlich euch auch noch eine Frage mitgegeben. Die wir hier auch beantworten wir haben natürlich noch ganz viele offene Fragen. Ihr dürft uns weiterhin Fragen schicken. Und wir werden in der nächsten Folge auch einfach immer wieder ein, zwei Fragen beantworten.
0: Zum Verständnis, vielleicht für die, die jetzt einsteigen, sind Fragen an JN, an Zulu und Polly, also an uns. Und da hat es gerade eine Frage an Polly, die
1: sie hat bekommen hat. Und die lassen wir gerade rein, wie sie sie beantwortet. Wenn deine Eltern ein Tier wären, welches Tier wären sie? <lacht>
2: äh, ein Seehund. Wer? Ein Seehund.
1: Wer, der Ma Mama oder der Papa?
2: Mama und der Papa, weil sie sind beide ihre Lieblingstiere. Waren
0: wir Babys Seehund? Ja. Ehrlich? Ja. Ich war aber lieber ein Büsse.
3: Ja, er hat, de Baby hat.
0: Auch
1: für die, die hier das erste Mal zulassen oder die erste Mal zulassen. es ist eine Diskussion, die wir geführt haben, sollen wir überhaupt über unser Kind reden, wegen Persönlichkeitsschutz und so. Und sie hat mega fest wollen, auch in diesem Podcast mitmachen. Also sie weiß, was wir hier machen. Und darum dürft ihr auch ihre Fragen stellen und ausgewählte Antworten geben in diesem Podcast wiedergeben. Sie hat sehr Freude an dem. kommt ein nach der Mutter mit dem genau. Bühnen-Drang.
0: Sie ist gerne im Rampenlicht.
1: Wir haben noch eine Frage, wo ich gerne einsteigen würde, weil es glaub, eine Frage ist, die ja, auch uns mit 5 Kind sicher auch beschäftigt. Und zwar hat Aline gefragt, wie erklärt man, woher die Babys kommen, was ist Mensch, wie kann man aufklären, Kind. Das war der erste Teil ihrer Frage. Und der zweite Teil sage ich auch noch gerne, und was kann man machen, um Kind präventiv vor Übergriffen zu schützen? Wir haben recht lange diskutiert, wie wir die Frage können beantworten können. Ja. Wir sind keine Fachpersonen, wir sind nur Eltern und Wir können das so beantworten, wie wir das machen. Und vor allem der erste Teil von wegen Aufklärung.
0: Also wir nennen Sachen einfach beim Kannst Namen. Du dann
1: nennen, nenn doch die Sache beim Namen. Also wir wir
0: reden von Penis und von Vulva. Und von, und sie hat gerade gestern gefragt, warum die Frauen in der Body ihre Brüste bedecken zum Beispiel, habe ich Ihnen versucht zu klären, weil das als Geschlechtsteil gilt, weil das also etwas Intimes gilt, weil, und du hast, das ist meine Erklärung, diese Erklärung kannst du jetzt ganz selber geben. Das ist nämlich auch ein guter und interessanter und wichtiger Ansatz.
1: Einer, wo vielleicht noch nicht verstehe, aber ich habe gesagt, dass in unserer Gesellschaft Männer, oder dass man sagt, dass die Gesellschaft sagt, dass Männer so etwas Unschönes schönes finden, dass in der ganz wirr im Kopf wird und sie an nichts mehr anders denken Und darum müssen die Frauen ihre Brust verstecken, damit die Männer nicht völlig aus der Rolle gehen. Das ähm, finde ich etwas traurig, dass das so zerquellen aber das ist ja auch halt der Grund. Das ist
0: schon ein sehr fatales Weltbild, das du hier vermitteln Ja, das
1: vermittle ich nicht. Das ist ja das, worum ja, es, macht es dazu kommt, dass wir uns bedecken
0: Was Es macht uns jedem Mann einen potenziellen Täter. Ja,
1: eben, aber Und ich sage Das es macht aus
0: jeder Frau ein potenzielles Opfer, genau. weil jeder Mann nicht damit umgehen kann. Das finde ich total
1: Aber das ist leider, ja, das finde ich auch schwierig, aber das ist ja das, ähm, wo, wo es ja davon kommt, dass Frauen sich solle und sollen. Wenn man über übergriffige Situationen redet im sexuellen Bereich spricht, dann ist es immer noch oft Diskussion, was hast du Ja, Du musst dich halt nicht so anlegen. Und ich wollte ihr erklären, dass man das so sagt. Ich habe ihr, wie du bist auch dabei war, nicht gesagt, Männer sind so, sondern dass das von früher kommt, dass man sagt, Männer sind so. Ich habe ihr auch gesagt, dass Männer nicht so sind. Es ist ein bisschen komplex, aber ähm, zu in dieser Diskussion kann ich sehr äh, fest empfehlen «Female Pleasure». Das ist ein Film, wo alle Weltreligionen beleuchtet und es geht hat, ähm, genau um das. Dass sich die Frauen müssen müssen, weil man den Männern nicht zutraut, dass sie irgendwie auch noch etwas anderes sehen als Frauen, wenn eine Frau im Raum ist. So einfach. Ähm, ja, das war eine komplexe Erklärung für dieses Kind. Aber mir ist es mega wichtig, ehrliche Antworten zu geben. Und ich finde gerade... Also die Frage, warum müssen wir unsere Brüste verheulen? Du hast dann auch noch gesagt, hey, übrigens muss man das jetzt gar nicht mehr. jetzt In der züri muss man das nicht mehr. Finde ich mega schwierig. Und wie ja meine Antwort auch zeigt, es ist ja auch schwierig, ähm, so komplexe Sachen zu verhalten. Diese Frage finde ich relativ schwer zu um beantworten, kindergerecht
0: zu ja, erklären. Aber, schau, du, du hast zum Beispiel schon das Gefühl gehabt, sexualisiert Polly in dem, dass sie ein Bikini haben und das Bikini trägt, weil du findest, das Kind hätte ja noch gar keine Brüste, das muss doch kein Bikini tragen. Genau. Und, und du hast das, sofort, das Bikini tragen ist für dich sofort mit einer Sexualisierung einhergegangen.
1: Also, aber wo ich ja finde, wenn man keine Brüste hat, muss man keine Brüste verstecken. Sie hat ja mal gesagt, ihr, Bad, ihr kennt warum ein Mann, ein Mann und eine Frau eine Frau ist, nämlich weil Frauen immer ein dann, haben und Männer nur Hosen. Und ich das, das ist ja, also sorry das ist ja, wo die primären oder sekundären Geschlechtsteile primär von allen Geschlechtsteilen abgedeckt werden und bei den Frauen auch die sekundären. Und warum man das machen muss, finde ich mega schwierig, einem Kind zu erklären.
0: Weil, weil, ja, es ist, ja, es ist schwierig. Oder,
1: und ich glaube, aber daheim, sie dreht sie ein Bikini und es ist kein Problem für mich, dass sie das Bikini dreht. Es sieht herzig aus, ist, ist einfach unnötig, weil sie hat gar keine Busen
0: wenn wir jetzt einen Sprung machen von den, von den, von den Geschlechtsdenken her zu, zu «my body, my choice», ähm, was ich extrem wichtig finde, und das ist unabhängig von Buben oder Mädchen, von Mann oder Frau, sondern mein Körper ist mein Körper und dort darf nur ich bestimmen, was mit dem passiert, wer der berührt, und das kann wir ihnen extrem mit auf den Weg. Ähm, ich weiß das ist noch lange kein Schutz vor Übergriffen, weil sie hat natürlich zu ganz vielen Leuten ganz fest zu vertrauen und findet vielleicht eine, eine, Nähe oder eine körperliche Nähe oder eine Berührung von jemandem, wo wir jetzt finden, das geht gar nicht, finde sie vielleicht okay. Ähm, aber es ist uns wichtig, oder mir ist es wichtig, ihr zu sagen, ähm, du bestimmst darüber, wer dir darf kommt, wer dir darf anlängen darf und wer dir wo darf anlängen darf. Und wenn sie zum Beispiel, wenn mir ihr ein seit, geben, sagt, ist das eine gute Reaktion und dann darf man auf keinen Fall sagen, tu doch nicht so. Weil es ist ihr Entscheid. Und wenn sie das weh findet, ist das gut. Und wenn sie ihr peinlich ist, zum Beispiel vor der Schule, beim Juice sagen, ein Wünsche zu bekommen, ist das ihr Entscheid. Es ist ihr Recht, es ist ihr Körper, es ist ihr Leben, es ist ihre Entscheidung. Das ist wirklich das ist fundamental. Und das ist sehr wichtig, dass sie das mitbekommt.
1: Und Aufklärung vielleicht noch. Bei mir ist es so ein Mensch ist lustig also Polly spielt doch schon ewig mit mir immer in einer Obe das habe ich gefunden das ist wie noch eigentlich noch gut die Heranführung wo die sie halt im Bad und dann mit messen so eine Obe haltet da kann man mit denen spielen ja die sind lustig zum Spielen und dann, die, die, die letzte wie gesagt yes es Gott Blut. Und dann habe ich es halt wie erklärt, also einfach. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist mega schlimm, das passiert mir da auch und Dann habe ich wie erklärt, dass das ja nicht, dass das etwas natürlich ist und dass es so Frauen gibt, wo das wehtut Aber im Grunde tut das nicht weh, das gehört zu uns Frauen. Und wenn das bei dir passiert, ist das wie auch etwas, wo ein Verlauf des Lebens von einer Frau wie passiert. Und was mir aber hilft, mit dieser Frage umzugehen, ich bin ja bekanntlicherweise ein bisschen Instagram- Leserin und ich folge dort einem Account, der heißt «Little Fellow». Wir verlinken das, ist in den Shownotes. Die Frau heisst Tina Reigl und die macht Sex-Education Sex -Sex vor Geburt an, sagt sie das auf ihrem Profil. Finde ich mega spannend, weil sie sehr viel auch so Talks hat, die man hören kann, auch zum Teil mit Kindergärtnerinnen und erklärt so ja der Umgang von auf, mit Aufklärung finde ich mega gut hat zum Teil auch kurze Sachen wo, wo mir wie auch hilft, wo halt so eine gratis -Dienstleistung ist jetzt auf wo man sich auch ein bisschen kann. Und ich finde es sehr ähm, sehr alltagsnah
0: und in der Folge 100 reden wir darüber <lacht> wie wir unser Kind aufklären weil bei uns oder bei mir Zeit ist das so dass da hat man einfach das Bravo gekauft bekommen und dort ist äh, ähm, sehr Worden, bei all diesen Fragen und Unsicherheiten und, und Ängsten ähm, gibt es ja so nicht mehr. Es gibt es, glaube ich, noch online. Ich keine Ahnung. Ja, reden wir darüber. Aber es kommt vollkommen. Ja. Also noch ein bisschen Geduld, Aber wir reden darüber. Internet
1: gibt es hoffentlich nicht mehr denn. <lacht> Wieso? <lacht> ja, <da. lacht> eben wegen Aufklärung. Wir haben noch eine andere Frage, die ich gerne noch beantworten würde. Sie kommt von Frank.
2: Ähm, haben Sie das Gefühl, dass durch dass Ihr diesen Podcast macht und mit vielen Eltern aus der Schweiz so einigermaßen diskutiert, dass sich die Art und Weise, wie Ihr Euer Familienleben gestaltet oder wie Ihr euer Kind verändert?
0: Also auf Beziehung nicht. Auf Beziehung. also es, ist einfach, es sind einfach die schönen, intimen Momente, wo wir hier haben, wo wir zusammen hacken und, und zusammen reden über ähm, all die Fragen rund um. Kind und Familie und, ja, es ist, es, es ist reinigend.
1: Finde ich auch mega schön. Also Beziehung,
0: ich finde wie so eine, Fixpunkt. Wir
1: manchmal scheiße ich zusammen, dass müssen wir einen Podcast und Der Zulu muss dann immer mit der Poli einschlafen, wo ich irgendeiner eh nicht mehr wach zu kriegen bin. und Dann mache ich das Setup, wir bereiten uns vor. Also wir bereiten effektiv etwas vor, wir hören alle Nachrichten, machen uns Notizen, machen jedes Mindmap, wie wir durch die Sendung gehen wollen. Dann für die, also finde ich, sind wir sehr, äh, führen wir sehr ein sehr offenes Gespräch, wo wir schon Leute sehr sehr, sehr, sehr viel zusammen reden. Hier nochmal so mega zielgerichtet. Und ich finde, also, der Podcast ist ein mega Mehrwert auch für unsere Beziehung. Ja,
0: das stimmt. Und es ist übrigens auch so, wenn wir sonst zusammen reden, sind wir nicht irgendwie auf 80 cm Distanz und ich sehe die wunderschönen Augen von meiner wunderschönen Frau. Du immer mit deinen Augen. <lacht> ja, der Rest vom Gesicht ist ein Verdeck von diesem Popschutz
1: ähm, Und ihr Erzeug, ich weiß nicht, ich habe einfach immer mal wieder, also als erstes habe ich sehr oft das Gefühl, wow, ich bin so froh sind wir mit diesen Fragen nicht allein. Mega fest. Und interessanterweise haben wir sehr oft so ein brennendes Thema. Da geht es so wie ein Monat, bis wir das Thema bearbeiten. Und während diesem Monat klärt sich sehr oft das Thema. Oder, oder klärt sich, weißt du, ist so wie Hey, hören wir dem also die Sachen, die reinkommen und, und haben es vielleicht auch schon andiskutiert und darum ist das Thema nicht mehr, so, wirkt nicht mehr so schwierig. und Es hat wie das Ding, aber ich bin nicht allein von euren Rückmeldungen und gleichzeitig gibt es einfach immer wieder so mega gute Tipps.
0: Es relativiert vor allem auch alle Probleme und alle Ängste und alle Sorgen, die man hat, weil man gesagt hat, man ist eben auch nicht alleine. Und, und dann gibt es so Züg wie ähm, dass immer wieder bestätigt wird, dass es genau gleich läuft, dass also wir machen nicht alles grundsätzlich falsch und verziehen unser Kind. Aber ja, also der Podcast oder die Antworten von der, von der Hörer und Hörerinnen ähm, relativiert sehr viel und, und haltet auch immer wieder oben ab und, und zeigt ihm auf, es ist eine Phase, die relativ überschaubar ist verglichen auf eine ganze Lebenszeit.
1: Sie hätte ja gefragt, hat das etwas verändert? Ich, also ich, ich kann Sie super. nicht
0: sagen, ob es verändert, weil, weil es einfach so es ein ist. Es ist schon ein bisschen pa ist, part of the life. Also, es gibt so Augenöffner oder es gibt so Aha-Momente, aber es schwingt noch nicht irgendwie jeden Tag mit, wenn ich mit der Poly irgendetwas mache, sondern es fließt einfach so ein. Ah, und ich also, mir tut es gut und ich bin froh, dass wir das machen. Und ich finde es extrem toll, dass wir auch nach Folge 42 immer noch Leute haben, die sich zurückmelden, äh, die sich bedanken, die Fragen haben, äh, die Themen aufwerfen und die vor allem unsere Fragen beantworten. Das ist super. Ich, ich finde wie mega schön, weil dieser Podcast ist so Teil von meinem Leben
1: geworden. Also Wir haben jetzt eigentlich mehr Zeit mit Kind mit dem Podcast als ohne. <lacht> Stimmt. Wir haben äh, die Frage mitgenommen von Nathalie von, letzt, von letztem Monat und Sie hat die Frage gestellt, gehabt, würdet ihr euch wieder dafür entscheiden, älter zu sein, wenn ihr nicht die Erfahrung von jetzt vom Kind hättet? Und es ist eine mega philosophische Frage. Wir haben schon viel darüber diskutiert in der letzten Folge. Was mich besonders gefreut hat gefreut, dass Väter uns geantwortet, auch Simu, der sich ich noch nie sich hat gemeldet hat.
4: Ich liebe mich Kind über alles und würde es um nichts auf der Welt wieder hergeben, noch missen. Darum würde ich die Frage am Ende eh auch immer mit Ja beantworten. Wenn man es allerdings so, so anschaut, das Kind existiert noch gar nicht und ich weiss darum auch gar nicht, was ich quasi verpassen oder nicht habe, und dafür schon erfahren haben, was das alles mit sich bringt und wie sich auch die Welt präsentieren wird. Wir haben unser Kind vor der Pandemie und Ukraine, der Kriege und so weiter bekommen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich vielleicht zu einem Nein tendieren würde. Allerdings fast am krassesten auf der Nein-Seite bewegt, können, hat mich auch zu wissen, wie unnötig mühsam unsere Gesellschaft generell auf das Kind haben und die heutige Formen von Arbeits- und Betreuungsaufteilung eingerichtet ist. Es ist alles so krass auf Leistung und Optimierung ausgerichtet, dass fast zwangsläufig ein Mega-Struggle werden muss, alle die Sachen unter einen Hut zu bringen, ohne dabei selber völlig auszubrennen vielleicht ein Änder gegen ein Nein. Ich war vor einem Kind viel optimistischer, um bezug Zug darauf zu glauben, dass die Gesellschaft versucht, möglichst das Beste für einen Menschen rauszuholen und nicht nur das Beste für die maximale Gewinnoptimierung. Aber mein Sohn hat mir auch gelernt, wieder an den kleinen Sachen Freude zu haben und motiviert mich auch, versuchen, die Welt für ihn und alle anderen Kinder eine bessere zu machen. Darum am Ende würde ich die Frage sicher immer mit Ja beantworten. Aber ich will sicher kennen von denen, die
0: sagen, was, du Ich keine ich, das was ist etwas. Es ist so krass, wenn die Podcast-Community von uns wird Familienpolitik betrieben in der Schweiz, dann gäbe es verdammt noch einmal eine rundum kostenlose Kinderbetreuung. Dann wäre es völlig normal, dass alle Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte wer auch immer könnten das Leben leben, wo sie wette beruflich gesehen oder, oder, oder an, vom Engagement her gesehen, weil es gab Kinderbetreuung, es gab es, es gäbe nicht ein, ein Stigma ah, du hast Kind, ähm, du schaffst nur eine Teilzeit, ah, du gehst jetzt schon, ja sorry ich muss meine Tochter gehalten «Aha, okay. Ähm, es wäre so viel eine bessere Welt, weil die Welt, und das hat Simone auch gesagt, ähm, es ist so auf Leistung trimmt, Es ist so auf Leistung trimmt Und es ist auf Leistung trimmt. Es geht darum, was leistest du? Und Kindererziehung wird ganz klar nicht als Leistung anerkannt, obwohl die Kinder irgendwann mal werden, leistiger werden.
1: Also ich sage da, gang wählen, wählen, Du kannst das machen, in den nächsten Tag kommen deine Wahlunterlagen. Wir sagen dir natürlich nicht hier, was du sollst wählen, solltest, aber du wählen, wo jede Stimme macht einen Unterschied. Und wenn du dich aufregst über Familienpolitik, dann kannst du zum Beispiel auf smartvote.ch gehen. Da gibt es einen riesigen Fragebogen mit fast 80 Fragen, die du kannst beantworten kannst. Und das tut dir erzählen. wer von diesen Personen, die in deinem Wahlkreis wählbar sind, sich für die Anliegen so einsetzt, wie du sie dir wünschen Das ist wirklich mein mega Appell.
0: Und Familienpolitik Gange ist im Fall nicht nur ein Kita, es ist auch Klima, es ist Krankenkassen, es ist Bekämpfung von Teuerung es sind hohe Miete. Das spielt alles drin. Und mir ist es egal, wer das wäre, hauptsache du gehst wählen. Weil so, wie es im Moment läuft, kann es im Fall echt nicht weiterlaufen.
1: Das war unser kleiner wahlspot Mach es einfach, wirklich mach's. Wir sind bei Frage, würdest du Kinder haben, auch wenn du nicht weißt, wie es ist, Kinder zu haben? Und bei dieser Frage habe ich so wie eine Antwort wie irgendwie gar nicht erwartet, obwohl sie völlig auf der Hand liegt. Und danke, Lena, dass du uns die Antwort hast geschickt.
5: Ich könnte mir ein Leben ohne Kind ehrlich gesagt gar nicht vorstellen oder sehr schwer vorstellen. Ich gehöre zu denen von uns, die wirklich einfach einen riesengroßen Kinderwunsch haben. Ich hätte am liebsten wirklich schon mit 18 Kinder hatte. Ich habe auch schon ab 13 Jahre sehr flüssig Kinder babysittert und Kinder wahnsinnig gerne. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie eine Art Sehnsucht zu einem festen Kinderwunsch. Oder wie wenn man etwas vermisse. Oder vielleicht ein bisschen wie Liebeskummer. Also ich habe eigentlich das Gefühl ich vermisse meine Kinder wahnsinnig fest, so dass es fast weh tut, bevor ich sie gehabt habe. Und ähm, ich bin dann mit 27 und 29 Mutter geworden. Ja, das ist großartig Seither vermisse ich die nicht mehr. Ich habe, ich habe meine Kinder unbedingt in meinem Leben gebraucht. Ich hätte mir das wirklich nicht vorstellen können. Ähm, wenn ich jetzt einen Mann hatte, der gesagt hat, ich will kein Kind, wäre es ich, für mich schlicht und einfach nicht gegangen. Das ist einfach so. Das ist wirklich so ein starkes Gefühl. Bei den einen von uns so einen Kinderwunsch. Aber ich bin mir bewusst, dass das mega verschieden ist. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass das besser oder schlechter ist. Das ist ganz, ganz individuell und das ist mir auch wichtig und es ist alles okay. Ich finde auch, wenn Leute keinen Kinderwunsch haben und finden, ja, yeah, ich weiß nicht, ob ich so ein Kind habe soll, soll ich, echt, soll ich nicht, macht es mich glücklich, macht es mich nicht glücklich, dann finde ich, kannst im Fall auch keine haben. Es hat wahnsinnig viele Vorteile, keine zu haben.
0: Hey, das war total lustig. Ich ja das gehört und dann denkt mit 27, ist erste Kind, äh, das ist so nicht mein Leben. Und dann ich, stopp. Für mich war immer klar, ähm, dass ich mal ein Kind habe. Echt? Es ist nie, es ist nie, weißt du, so der Wunsch war, bei Lena war es ein ganz starker Wunsch. Bei mir ist es nie so, ich muss jetzt irgendwie eine Beziehung haben, ich muss jemanden haben, äh, wo, 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 mir, ein kind, wo mit mir zusammen ein Kind haben und so. Aber es ist so wie, ja, das nie, es war nie die Frage, ob ich äh, Kind oder nicht Oder, oder nein, ich will mein Leben leben und meine Freiheit. Und ich will sicher keine Kinder, Sondern es so war klar, dass ich mal ein Kind habe. Wenn ich das so zurück überlege, ist es immer völlig klar. Weil ich bin, das war ja eine vordere Frage, ob, ob ich ein Bünzli bin oder ob es ein Bünzli gibt. <lacht> wenn das ein ist ist, meinetwegen ja. Äh, ich bin heteronormativ aufgewachsen. Und ja, es war klar, dass ich mal wieder ein Kind habe. Ähm, Entspricht auch an einem Wunsch von meinem verstorbenen Vater. Der ist jetzt nicht in Erfüllung gegangen, weil es, ähm, das Geschlechtzulauf nicht weiterlebt in der Poly, weil Polly Poli einen anderen Nachnamen trägt. Aber sie sind, sind unsere Gärten, die dort drin sind. Und
1: aber weißt ich finde das noch spannend. Total, es ist also, ich hatte das ja nicht gewusst, das gehört ich zum ersten Mal. Ähm, aber als Mann hat man darf ich auch nicht so den Stress. aber Du bist dann quasi fast doppelt so alt. Gewesen, fast. Wo du nicht wirklich bist Vater warst, ja. also, äh, wo du das äh, so Die hast. Ich war 50 gewesen, wir können es hier offenlegen, <lacht> Punkt.
0: Da muss man äh, kein Geheimnis daraus machen. Jetzt, in diesem Alter, denke ich, es wäre irgendwie cool, er hätte mit 27. Nein, dann hätte du es nicht Sch mit mir. Ja, äh, ja aber. Dann es, weißt du, wie
1: bin ich dann, ich hätte noch gar kein Kind <lacht> Stimmt. Ja, knapp 15, das wäre nicht
0: gegangen. Aber ich jetzt das Kind schon schon doch ein bisschen gesetzt. Ich hätte man schon ein grosses Kind. Das hätte man vielleicht so groß gehen. Aber es ist so, mein Leben stimmt, oder mein Lebenslauf bis dahin stimmt für mich extrem. Und das ist. Ähm, das Neumodige, also ja, das ist ja auch mit Ganzen, aber der Begriff Fear of Missing Out, den habe ich schon, aber mehr in Bezug auf, auf Konzerte und so. Und das ist eigentlich völlig, völlig blöd.
1: Darum, hier ein weiteres schönes Statement von Regula, wo zwar Frage nicht ganz beantwortet. Würdest du wieder Kind haben? Ja oder nein? Aber ein mega wichtiger Merksatz finde ich für Menschen, die vielleicht auch gerade zu frisch Kinder haben.
3: Das je nachdem, mit wem man sich austauscht, konzentriert man sich immer so ein bisschen auf, ja, man ist genervt, es ist streng, es ist so und man hat gar keine Zeit mehr für sich selber und du lässt das alte Leben hinter dir und ich finde eigentlich, bei näherer Betrachtung, ist alles völlig blöd sind. Du lässt ja nicht das alte Leben hinter dir. Du bist immer noch der gleiche Mensch. Und ich glaube, es geht darum, dass du auch dich sein kannst. Ja, du bist halt noch älterer Teil, aber du bist trotzdem nicht dir selber. Und die Selbstaufgabe mit dem älteren Sitz finde ich ganz furchtbar. Und irgendwie am Anfang hat das viel mehr das Gefühl gehabt, so ja, Scheisse, ich bin echt Mutter und das ist echt das Wichtigste und ja, ähm, ist auch das Wichtigste. Meine ich ein ziemlich sehr wichtig und meine Familie, aber gleichzeitig bin ich mir selber auch wichtig und sobald ich das wie so verstanden habe, habe ich es viel mehr können genießen, das Familie und das Mutter sein. Sie
0: hat absolut
1: recht. Aber das sind wir ja so bei unserem so du Thema wieder ankommen was ich eigentlich nicht unbedingt die Frage beantworten aber das höre ich so oft und ich, habe das, ich sage das manchmal auch oh, es ist so wie ich habe mein altes Leben nicht mehr, und ich sehne mich aber nach meinem alten Leben und man lässt nicht nichts altes Leben hinter sich man ist immer noch sich selber mega fest stimmt das. und ich glaube ich finde es einfach eine Herausforderung ähm, das in Einklang zu bringen. Weil natürlich bin ich auch als Mutter mehr sauber. Aber und ich habe einfach nicht mehr so viel Platz für mein Ego oder mehr sauber, wie es halt 40 Jahre vorher bei mir hatte. Und ich würde auch sagen, man lässt das alte Leben nicht hinter sich. und Das hatte ich auch schon Diskussionen mit Freundinnen. Sondern man muss einfach das Leben neu gestalten und das, was ihm wichtig ist, vielleicht ein bisschen gezielter auswählen, damit man das nach wie vor in sein Leben integrieren kann.
0: Das sagt ja die Regula unter anderem auch. Sie sagt das, wegen der, man muss seine Bedürfnisse einfordern. Ja, und das stimmt, da hat sie absolut recht. Und ähm, da längt es manchmal nicht mit genau zwei Stunden am Abend mit Freundinnen oder Freunden etwas zu trinken, sondern vielleicht muss Mama sagen, hey, ich brauche schnell ein Wochenende für mich oder ich brauche einen Tag für mich. Das ähm, finde ich mega wichtig. Aber schnell zurück auf das. hörst du wirklich von deinen, von deinen Freundinnen zum Teil die Bemerkung, wie, so im Sinn, wie kannst du das mit Kindern, weil du musst jetzt auf so viel verzichten musst?
1: Nein, 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 aber der Satz, von meinem alten Leben verabschieden oder so, das habe ich schon, schon habe gehört. Das habe ich noch
0: nie gehört von meinen Freunden. Ja,
1: wir würden jetzt catch Gender-Debatte führen, aber das ja, aber ist noch, ist, nicht. Ist
0: noch spannend. Mhm. Es würde dann all den Rauhen-Klischees, die in den Köpfen von vielen Leuten sind. Aber ich wollte catch gender -Debatte. Nein, wir machen es nicht. Aber, aber wir machen es gerne wieder aufgefallen.
1: Heute ist es ein Männerfolge. Also, ja, nicht, dass, das, dass das jetzt sich Super. Unmengen von Männern gemeldet haben, aber also, weißt, wenn sich zwei Männer melden, liebe Hörer, ist das schon mega viel und es ist richtig lässig. Darum, René. Übrigens, René ist auch Jungfrau im Sternzeichen und hat zwei Töchter, sechs und neun. Und für die Folge, glaube ich glaube, letztes Mal haben wir vom Ordnung geredet. Und er fühlt dazu, weil auch seine Kinder eigentlich äh, zwar das Kinderzimmer aber sich im Wohnzimmer und er sagt jetzt so etwas Schönes. irgendwannisch, würden wir uns ja auch wünschen, es hat wieder ein Zelt im Wohnzimmer und ähm, er sagt ja, Kind hat sowieso und er sagt noch Folgendes:
6: Ich mir für uns, für uns überhaupt nicht natürlich, nicht natürlich, mir bereuen jetzt überhaupt nicht, dass wir Zwei Kinder haben, wir geniessen die Zeit extrem mit unseren Kindern. Natürlich ist es auch immer wieder streng zwischen denen. Es ist eine unschöne Zeit. Wir kommen auch viel zurück über von ihnen. Wir gäben natürlich auch sehr viel. Ich glaube, wichtig ist irgendwie auch ein bisschen zu merken ja, dass die Zeit, wo, wo man jetzt vielleicht das Gefühl hat, äh, man kann nicht mehr machen, was man will und äh, man ist so bunde vielleicht und nicht mehr spontan. Ich glaube, die Zeit geht auch so schnell vorbei und wir werden auch so schnell nicht mehr so der Mittelpunkt sein für sie. An alle Eltern, Zeit geniessen, aufsaugen, so gut wie es geht und äh, dann können wir wieder machen und tun, was wir wollen. Hey, also irgendwie
1: danke nochmal, äh, Nathalie, für die Frage, die du uns da ist mitgegeben hast. Ich, ich frage mich so abschließend, können wir, wo, wo Kinder, hey, also die Frage ist so abstrakt, man kann ja eigentlich gar nicht aus der Erfahrung, Kinder zu haben, ähm, eine Hypothese aufstellen, ob man, wie man ob man sich für das Ältere entscheidet oder nicht. Entweder sagt man, es hat sich jetzt niemand gemeldet, der sagt Nein auf keinen Fall. Und da bin ich überzeugt, auch wenn jetzt du das da zulassest und sagst, so, denkst du so, ja super, jetzt haben sich nur Leute gemeldet, die sagen Ja oder fast nur Ja. Ich bin überzeugt, es gibt auch Eltern, die sagen hey, Nein, das würde ich nicht mehr machen. Was auch sehr spannend wäre, um zum Gehören. Also, ja, aber es ist eine das philosophische Frage, würdest du Kinder haben? Und ich, ich, ich habe sie jetzt noch schön gefunden, weil. Es sind mega viel vereint, was der Podcast so ist. Und, und wo wir ja immer darüber reden, in Podcast. Danke, Lass du zu. Und danke, machst du mit. Deine Nachrichten recht uns auf 079-597-0618. 079-597-0618. Ihr dürft uns weiterhin Fragen stellen, dem Zulu, mir und dem Polly. Und wir freuen uns so fest, jeden Monat, jeden Tag, wenn irgendwelche Nachrichten von euch reinploppen. Und die neue Frage, die kommt, weil die Franca schon so zwischen zwei Podcasts unsere Rückmeldung hat gegeben, zu einer Folge, die schon ist vorbei wenn während wir schon die neue haben aufgenommen haben. Und ähm, es ist dort ums Spielen gegangen und sie hat dort den Wettbewerb zwischen den Kindern angesprochen.
2: Was, was ist das mit dem Wettbewerb so? Er ist zuerst steigend gelaufen, er hat sich zuerst angefangen. Das ist wahrscheinlich echt cool mit einem Kind. Weil als Eltern ist es mir ja recht egal, wenn man verliert. Mit zwei Kindern hingegen ist das unglaublich mühsam. weil dann ist es immer, ich bin schneller, nein, ich habe verloren. Ey, oh, so mühsam. Und dann ist es ja noch etwas unfair, weil das eine Kind jünger ist als das andere. dabei hat weniger schnell ist er. Ja, ich
1: muss dazu sagen, nein, ich finde es aber überhaupt nicht mit einem Kind weniger schlimm, weil das Kompetitive, hat man hat nicht mit Geschwistern, aber mit einem Kind haben wir das täglich. Und das ist etwas, danke Franke für die Rampe, weil effektiv ist das etwas, was ich mega gerne in der nächsten Folge darüber reden würde. Das Kompetitive. Ich weiß, ich hoffe, ich weiss, wir haben ja Fachleute, also Leute, die so ähm, fit sind, die uns zulassen. Ich, ich, ich gehe schwer davon aus und ich weiss auch, das ist eine, so eine Entwicklungsphase, aber das immer. Du bist schneller
0: oder ich bin schneller. Das fällt an. Ich bin schneller, ich bin grösser, ich bin besser, aber sie hat mehr äh, barbie oder sie hat irgendwie das Spielzeug, ich habe das nicht, das ist mega gemein. Und, und dann Okay, ja. Und dann geht
1: es weiter mit Gesellschaftsspielen. Es also ist mega gemein, wenn du gewinnst und dann genau. muss ich die Regeln machen.
0: <lacht> und heute haben wir zum Beispiel die letzte Viertelstunde, bevor sie endlich unter die Bettnäche geschlafen ist, damit verbracht, dass sie hat Kunststücke gemacht hat und wir mussten bewerten. Und zwar beide. Wir mussten Punkte geben.
1: So die Gedanken, zum kompetitiv zu sein. also einerseits, dass das Kind von, von sich selber so mit dem kommt, was mir irgendwie schon logisch erscheint. Man muss sich wie spüren und sich einordnen. Wie kann man dem so begegnen? Weil ich sage oft, es ist ja nicht so wichtig, wer mehr hat. Aber mal für sie ist es in diesem Moment offenbar mega wichtig. Was hat er für Strategien, um das wie anerkennen und gleichzeitig aber auch diskutieren also über können? Also wir
0: können jetzt noch zu das Fass aufzunehmen vom Loben. Ja. Wie kann man der Leistung... Bewertet, wir mussten heute benoten, wie sie gesprungen ist und wie sie, wie sie Kunststücke macht. Wie kann man Leistung bewerten? Und ich glaube, wirklich, schädlich. das wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Aber ja, also, wir, das, wir können das Riesenfassung riesige Fassung Genau, wir, wir sind machen sehr gespannt, ein grosses Fassung. Was zurückkommt, da hat sicher ganz viele Meinungen und Erfahrungen und, und Tipps oder, oder Fragen.
1: Also kompetitives Verhalten, so, du hast das, ich habe das nicht, ich habe das besser. Also aber kompetitiv ja. kann ja auch, wie auch zu Streit führen, so weil, weil es du so wie ich, ich ja. das nicht, du kannst das nicht, das ist gar nicht und jetzt wahr. Jetzt ist noch
0: auf der sehr kindlichen Ebene, ich in ein paar Jahren oder in ein paar wenigen Jahren geht es da schon darum, um, um, um Klamotten und so Züg, das wird ja genau. die nächste Next Level sein.
1: Mega gut, also mega spannende Frage, wenn jetzt jemand so ein Kind hat, was schon ein bisschen älter ist, oder größeren Altersabstand Altersabstand hat. Kann man da einwirken als Eltern einwirken, dass das so ein bisschen vorbeigeht und solche Phasen ist, dass das Kind nicht so in diesem kompetitiven Verhaftung das irgendwie reflektieren kann. Oder ist das einfach viel zu hoher Anspruch als Kind. Verzeihen oh, Sie uns! 079-597-0618 oder Instagram Hashtag podcast Und wenn ihr noch einen Moment Zeit hat für uns, wir haben wieder mal Kinderdisco und das mal wo? In Luzern, im, Im Treibhaus. Treibhaus. Am 28. Oktober, Treibhaus Luzern, Kinderdisco mit Treibhaus-Meets-Rotzphase. Ihr macht eine gepflegte Musikauswahl und eure Koffe können die schwingen. Und wenn du bis hin hast, dann gibt es ein kleines Zucker, wenn du es so lange zurückgehalten hast. Nämlich die erste Person der uns schreibt auf 079-597-0618. Er bekommt eine Gästenliste Platz. Also, schnell sein. Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern über Cheyenne. Ich bin der Zubo. Danke vielmals fürs Zuhören.
0: Danke und Tschüss.
1: «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern, ist ein Podcast von Podcast Schmidi. Redaktion und Produktion Cheyenne Mackay und Marcel Zulauf Musik: Mischa Losli, Mix und Masterin Christina Baron